Arte Conexión. Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión, hoy jueves 7 de junio del 2018. Mi nombre es Gibran Román Canto y te doy la bienvenida a Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en el portal oficial de Radio Universidad. Hoy en cabina nos visita el pintor, dibujante y escultor Francisco Barajas, actual expositor del ciclo temporal mayo-agosto 2018, que participa con la muestra La Forma del Caos, una serie de óleos y acrílicos que están disponibles para que los visites en la Sala 8 bis del Museo Fernando García Ponce Macay. Descubramos pues el origen y la forma en la que el maestro Barajas ha desarrollado este proyecto pictórico. En nuestras secciones semanales te platicaré sobre la labor de un joven artista del norte del país que fusiona la tecnología y el arte para crear piezas que tienden puentes entre lo accidental y lo significativo. Me refiero a Ernesto Walker. Te contaré sobre el origen y características que tuvo el rococó en la historia del arte, además de visitar el Museo del Tatuaje de la Ciudad de México, que recientemente aumentó su oferta cultural y artística. Y finalmente, prepárate para sentirte un poco nostálgico al conocer la exposición Fuimos Modernos, diseño hecho en México 1940-1980, que se exhibe en el Museo de Arte Moderno. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. La teoría del caos es como popularmente se le llama a la rama de las matemáticas, la física y otras ciencias como la biología, la meteorología y la economía que trata ciertos sistemas complejos y dinámicos que son muy sensibles a las variaciones. Estas condicionan el comportamiento futuro del sistema, imposibilitando la predicción a largo plazo. Sin embargo, hay un pequeño resquicio que sí lo permite, y este es el conocer sus condiciones iniciales. Hoy no vamos a platicar precisamente sobre esta teoría, pero sí vamos a abordar la forma del caos, que es una de las exposiciones que están disponibles en este nuevo ciclo de exposiciones temporales del Museo Fernando García Ponce Macay en mayo-agosto 2018. Y bueno, hoy tenemos a, al creador de estas piezas. Está con nosotros el maestro Francisco Barajas. Bienvenido, buenas noches. Está en Arte Conexión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, como comentaba al inicio en esta breve introducción, bueno, para comprender un poquito eh, la cuestión del caos, pues es necesario irnos un poquito atrás, ¿no?, a los orígenes. Y bueno, en este caso usted nació en Jacona, en Michoacán. En Michoacán, sí, Y desde muy es. joven, siendo un niño, se lo llevaron a la Ciudad de México, ahí creció la niñez, empezó la juventud, y de ahí vámonos ahora a Guadalajara, ¿no? Así es, a Guadalajara. Y posteriormente, bueno, ya en una etapa uh -huh. ya más adulta, llega aquí a radicar a Yucatán sí. ya hace algunos ayeres, y obviamente pues desde este inicio de Francisco Barajas, desde muy pequeño, pues ya estaba inmerso en este caos, ¿no? Que de repente algunos los va condicionando, que es esta errancia, ¿no? El ir y venir por aquí, por allá, que tiene sus factores, que bueno, cada uno los maneja de cierta manera. Y que a final de cuentas, en el caso específico de usted, pues le ayuda, le ha ayudado o lo va marcando en esta manera de visualizar el entorno, todo lo que le rodea, ¿no? Desde las formas, desde los colores, y obviamente usted lo ha ido transformando en arte a través de sus cuadros, de sus grabados y de las esculturas. ¿Cuál, cuál sería ya ahora en 2018, después de estos, estos ires y venires, cuál sería el resultado de toda esta mezcla de sitios, personas, experiencias que lo han marcado y lo posicionan hoy, hoy por hoy como en el ámbito de la pintura abstracta, pues como un, un referente aquí en la escena? Pues sí, me imagino que todo esto sí me ha ido marcando ¿no? durante toda mi vida. Mi familia fue siempre muy, muy nómada. Entonces sí, de alguna manera debe de quedar algo ahí registrado. ¿De qué manera me marca todo esto? Pues quizá tal vez un poco en la cuestión de irlo estructurando. ¿no? Lo que hay en mis pinturas casi son, son, son puras estructuras. Son, son composiciones, son líneas que se, 
abren a, a espacios, espacios que tienen que ver con algo, ¿no? con, con, con algo en construcción, algo que constantemente se está construyendo y que, y que constantemente está cambiando. Que va evolucionando. Que va evolucionando, sí. Aunque parezca lo mismo, pero nunca nada es igual, ¿no? Nunca nada es lo mismo. Siempre hay un cambio. El interés por el arte, pues obviamente inició cuando usted pues, era muy pequeño, ¿no? Prácticamente desde la cuna. Y, y bueno, uno, una de las anécdotas que, que rescaté de una entrevista anterior que hubo aquí en Arte Conexión, pues es que desde muy pequeño, usted cuando visitaba Michoacán, la, la, la casa de su abuela, pues se preparaba, ¿no?, con lápices, uh -huh. con colores, con libretas, para que en el trayecto, pues, usted dejara fluir todo lo que iba viendo, todo lo que se le iba atravesando, usted lo iba reinterpretando. Pero, obviamente, ya llega un momento en el que uno va creciendo uh -huh. y tiene que formalizar, de cierta manera, este esta cosquillita, este interés que hay por el arte, ¿no? ¿Qué aportación le brinda, en este caso, en su formación ya lo que es académica, pues su incursión en la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes de, de Limba, allá en la Ciudad de México, porque obviamente pues es el, el, el primer contacto con el arte de una manera ya más especializada, ya dejando pues la parte de, de lo experimental. Pues de hecho yo creo que me parece que, que de niños todos tenemos la capacidad de crear, ¿no? los niños son muy, muy imaginativos y muy perceptivos, la cuestión está por ejemplo en que, en que el adulto se dé cuenta y de que lo fomente, de que le dé las herramientas y, y, y eso crece. ¿no? En mi caso yo creo que fue lo que hicieron conmigo ¿no? en, en, en mi casa, mi, mi familia. Digo, mi abuela me procuraba los cuadernos porque sabía que, que me gustaba dibujar. ¿no? Mi mamá, por ejemplo, también me, me, lo, me, lo, me lo pasó. Porque yo dejé de ir a la preparatoria entonces por, por ciertas cuestiones y como vio que, que me interesaba el, el dibujo y que yo quería ir, irme por ese lado, pues me dijo, pues está bien, ¿no? hazlo. Y entonces ya me enteré de que, de que había una posibilidad de estudiar en la Escuela de Iniciación Artística del, del CEBA, no del… Del IMBA. Del IMBA, perdón. Y entonces me inscribí y ahí estuve, estuve un año. Entonces sí tuve cierto apoyo por parte de mi madre ¿no? y de mis padres. ¿Qué fue lo que aprendió en el Limba, hablando ya en la parte técnica, que se diferencia obviamente a lo que usted venía manejando empíricamente? Pues, pues básicamente te dan ahí, pues sí te dan las técnicas, ¿no? te, dan, te, das, te dan la manera de, de hacer, de, de, de tener la base para crear lo que, lo que tú quieres hacer. ¿no? Había dibujo, grabado, modelado, y ahí estuve un año yo en, en esta escuela, ¿no? Porque de hecho casi soy, soy de formación autodidacta. Y prácticamente, eh, ahorita por ejemplo quiero hacer un, un paréntesis, ¿no? Eh, comentaba esta, esta situación. Me voy a adelantar un poquito al concepto de no, lo okay. que es el caos y cómo va englobado <risa> en, en esta nueva exposición que está presentando. Pero, por ejemplo, cada mundo, cada, cada cabeza es un mundo, es un caos. Y a final de cuentas, usted acaba de hacer mención de... Cuando uno es niño, trae ya cierta esencia Ajá. o cierta visión de lo que es el arte. Así y estamos es. hablando de un caos, pero cuando uno es adulto, también ya trae un caos más enorme, ¿no? Así es. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Y, y usted, bueno, en su experiencia, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente, ¿cómo contrastan estos caos y en qué momento usted visita de repente lo que era el pequeño caos del pequeño Francisco? Pues yo creo que la cuestión es precisamente la conciencia, ¿no? porque un niño se pone a rayar y a pintar y no le interesa qué, qué hace, él hace y pinta y raya, y... pero uno ya como gente mayor, <ríe> como que hay ahí cierta, cierta conciencia, ¿no? de si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, porque ya, ya como que ya convergen muchas cuestiones, ¿no? la técnica, el color, el concepto, y ya, y ya son más cosas. Y que prácticamente usted con, con esta cuestión de, de la autodidacta pues, conserva es. esa esencia del pequeño caos que tenía Francisco en ese entonces. Tal vez que yo tal vez un poco eso me, me, me ha ayudado un poco a, en mi carrera porque no, no tengo demasiadas reglas en mí, ¿no? Por eso yo hago y deshago y pienso que, que voy bien, ¿no? Bueno, yo veo que voy bien. Pues sí, sí va muy bien, maestro. Vamos a hacer nuestra primera 
pausa. Eh, en un momento vamos a continuar platicando con el maestro Francisco Barajas sobre esta exposición, La Forma del Caos, que está disponible en la Sala 8 bis del Museo Fernando García Ponce Macay. Y bueno, y si quieren conocer sobre esta exposición y sobre las que eh, conforman también el ciclo de exposiciones mayo-agosto 2018, los invitamos a que en esta pausa que vamos a realizar, Entren a nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay para que estén enterados de todos. En un momento regresamos a Arte Conexión. Quince exposiciones individuales y poco más de 60 colectivas es parte del recorrido realizado por el joven artista Ernesto Walker, cuya obra se caracteriza por la exploración de la casualidad y la abstracción, buscando tender puentes entre lo accidental y lo significativo. Oriundo del estado de Nuevo León, Ernesto radica y trabaja en la ciudad de Monterrey, espacio en el que se formó académicamente en el área de humanidades para posteriormente fusionar el arte y la tecnología para crear cada una de sus piezas que se enmarcan en el reconocido Data Art. Sus obras han estado presentes en muestras a nivel internacional como Inglaterra, Bélgica, Italia y Estados Unidos y forman parte de colecciones de naciones como Argentina, Canadá y por supuesto México. Entre las distinciones que ha recibido en su creciente carrera artística se encuentra el primer lugar del Sachi Gallery Drawing Showdown de Londres en 2011 y formar parte de becas y financiamientos por parte de Conaculta. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos Fernando Castro Pacheco 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas Gabriel Ramírez Aznar 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión, escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de vuelta en Arte Conexión Transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad Ubicada en el pleno corazón del Centro Histórico de Mérida, Yucatán bueno, un saludo para quienes nos escuchan del interior del estado y de otras partes del país y también del mundo si nos escuchan en el extranjero. Les recuerdo que hoy en cabina está el artista michoacano, pero pues ya radicado desde ya algunos ayeres en nuestra capital, pues es el maestro Francisco Barajas, quien actualmente está exponiendo en la sala 8 bis la muestra La Forma del Caos, que está disponible en el Museo Fernando García Ponce Macay en pues las recientes inauguradas exposiciones mayo-agosto 2018. Maestro, antes del corte, pues estábamos platicando esta cuestión, ¿no? La diferencia de, de, de la forma eh, que uno tiene al momento de trabajar como niño, el arte, y ya cuando hay una profesionalización o ya hay un acercamiento a lo que son las técnicas y, y todos estos conceptos que para algunos parecerían como que un poco engorrosos, para otros, pues obviamente es, este, es el canon y debe de seguirse, pero... Ya después de que usted, bueno, deja la Ciudad de México, va a Guadalajara, llega aquí a, a Mérida, Yucatán, y obviamente, eh, pues usted busca continuar con esta formación y entra a un taller de grabado al Centro Estatal de Bellas Artes con el maestro Emilio Vera Granados. Eh, ¿Qué aportación le da esta figura eh, del, del arte yucateco que obviamente pues es egresado precisamente de lo que originalmente fue la Escuela de Bellas Artes de Yucatán allá a principios del siglo XX?, y que bueno, a usted le deja una, 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 este, un conocimiento. Platíquenos sobre este, este aprendizaje que tuvo en ese taller de grabado. Pues de hecho sí fue para mí muy, muy este, 
provechoso, ¿no? El maestro Emilio Vera es un gran maestro y fue, bueno, es muy paciente con, con, con sus alumnos, ¿no? De hecho, yo creo que a veces hasta muy, muy consentidor. <risa> yo recuerdo, por ejemplo, que a veces le llegaba con, como hacíamos grabados en, en linoleo, de repente yo quemaba las planchas de, del grabado, ¿no? Y se las llevaba así para, para que las imprimiera. Y, y, y se me decía, oye, ¿qué onda con esto? <risa> yo, pues si se puede imprimir, si no, no, ¿verdad? Pero como yo estaba en la experimentación y en, en, ese, en, en esas cuestiones, pues sí fue muy paciente conmigo el maestro Vera, ¿no? Y sí, este, sí, hubo unos buenos resultados. Y que la paciencia es parte fundamental para el trabajo que ustedes para, así desarrollan. Es, así es, de hecho, él, él hacía las gubias, él cortaba las, eh, los linoleos, él estaba ahí en, en todo, ¿no? Estaba, estaba metido en todo. De hecho, este, pues había gente muy, muy buena ahí trabajando con él, ¿no? Siempre rodeado de, rodeado de otros de, colegas. De otros colegas, así es. Eso es bueno, ¿no? A final de cuentas, sí. la, la, la hermandad de esta camaradería que se va formando en el círculo de artistas. Y al estar viendo qué, qué es lo que están haciendo los demás, ¿no? De ahí se va nutriendo trabajos uno. Y ahí se va nutriendo uno, precisamente. ¿no? Y que precisamente uh -huh. mi siguiente pregunta va sobre este, este punto, ¿no? Eh, algunos artistas eh, y expertos en materia de, del arte, pues comentan que es común que, que la carrera de ciertos creadores pues den inicio en la figuración. Y de repente, por eh, esta cosquillita, esta inquietud, pues de repente pasan a lo que es la abstracción, ¿no? Eh, en su caso, ¿qué determina eh, pues que obviamente haya de repente ese, ese brinco a la abstracción? Eh, si es que en algún momento hubo, hubo esa parte figurativista. Pues yo era figurativo porque desde pequeño pues sí me gustaba copiar, ¿no? Como has dicho en las entrevistas que me han hecho, yo, yo he hablado, por ejemplo, de que en la escuela primaria yo era el encargado de hacer los dibujos para el periódico mural. Es, ese era mi trabajo siempre, ¿no? Entonces, este, después de esto ya empecé más o menos con algo de surrealismo y me fui un poco distanciando de, de la figura. ¿no? Se me hizo un poco más interesante el, 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 el no saber qué iba a pasar en la tela, ¿no? El, el, se, se me hace interesante poner una mancha y que esa mancha te pueda decir infinidad de cosas. ¿no? El ir armando el cuadro con líneas, colores, eh, incluso accidentes, se me hace así como muy este atractivo. ¿no? Que eso es una de las bondades que, que tiene la abstracción, ¿no? nos así deja como es. que ese misterio a final de Ajá. cuentas. Y bueno, vamos ya a abordar lo que es la forma del caos, que de entrada, desde el título, es algo que no. quiero que te comparta al público, ¿no? Sí. ¿Cómo va surgiendo eh, esta idea, no? Porque usted entabló una serie de conversaciones con una de sus amistades, que es eh, la escritora Cindy Abreu. Cindy Abreu. Correcto, y que pues prácticamente de ahí surge la idea de la forma del caos, ¿no? Este concepto que pues representa su trabajo creativo, y voy a citar algo que nos compartió hace unos días, dice, ya que todo se va ordenando porque el caos se trae en la cabeza. ¿Es correcto esta <risa> forma que nos compartió? ¿Por qué, ¿Por qué este título? Sí, ¿por qué el título? <risa> pues sí, de hecho, al, al platicar yo con, con mi amiga, al tratar de explicar todo esto, pues sí resulta que es un poco complicado, ¿no? Porque... Es, pues es casi como hacer una, una traducción de lo que yo hago, porque lo que yo hago son imágenes, y a la hora de traducirlo a, a palabras ya es otro rollo, ya, ya es otra cuestión. Entonces, este, esa imagen a mí se me hace muy, como que muy representativa de lo, de lo que hago, ¿no? porque yo pienso que los artistas estamos este, pues llenos de cuanta cosa, ¿no? Como tú, tú has dicho, las vivencias que trae uno, lo que le pasa a uno, lo que ha leído uno, la música que escucha uno, todo te va nutriendo, ¿no? Todo, todo, todo lo traes. Todo va determinando. Todo te va y precisamente, ¿no? ahorita que comentó la cuestión de la música, Así pues es. vamos a hacer nuestra primera okay. pausa musical de la noche. Que bueno, en esta ocasión la selección estuvo a cargo de nuestro invitado, el maestro Francisco Barajas. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar, maestro? Pues la primera canción es el canon en D mayor de, de Pachebel. 
Nacido en Francia a principios del siglo XVIII y desarrollado durante los reinados de Luis XV y Luis XVI, el arte rococó es considerado como la culminación del barroco. Sin embargo, es un estilo independiente que surge como reacción al barroco clásico impuesto por la corte del rey Luis XIV. El rococó, a diferencia del barroco, se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el empleo de colores vivos que contrastan con el pesimismo y la oscuridad del barroco. Ligado a un estilo de vida aristocrático, revela el gusto por lo elegante, lo refinado, íntimo y delicado. Considerado como arte mundano, no tiene conexiones con la religión, sino que trata temas de la vida cotidiana. Su difusión fue bastante rápida por los países europeos, sobre todo en Alemania y Austria, hasta que llegó el neoclasicismo. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx y macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org. Arteconexión arroba macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, regresamos a Arte Conexión. Te recuerdo, soy Gibran Román Canto y escuchas este programa a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de tu frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento, les comento que hoy en cabina se encuentra el pintor, escultor y grabador Francisco Barajas, actual expositor de la muestra La Forma del Caos, que forma parte del nuevo ciclo de exposiciones temporales del Museo Fernando García Ponce Macay. Y bueno, antes de la pausa, pues ya conocimos parte de su formación artística, su llegada a nuestra ciudad y cómo desarrolló, eh, cómo está desarrollando esta muestra que está integrada por 13 óleos y acrílicos expuestos en la sala 8 bis del Museo Fernando García Ponce. Maestro, eh, estábamos platicando eh, sobre esta eh, cómo surge ¿no? el título de la, de la exposición, La Forma del Caos, que es eh, de una serie de charlas con su amiga, la escritora Cindy Abreu. Y bueno, en el texto de sala, eh, ella hace mención sobre una ruptura del caos. Y pues como Francisco Barajas, a partir de esto, pues va creando un universo bien estructurado de formas geométricas eh, metafóricas, colores profundos, con dinamismo y con planos espaciales superpuestos. Y basándonos en estos últimos elementos, vamos a irlos desglosando poco a poquito, eh, nos gustaría que nos compartiera cómo es que el caos puede ejemplificarse a través de la geometría, en este caso lo que usted maneja es la geometría gestual. Gestual. Pues me parece que puede hacerlo a, a la hora de ir formando precisamente el espacio del cuadro. ¿no? Mi manera de trabajar es ir, ir dibujando, ir manchando y a la hora que, que agrego el color ya voy dando forma al, a la pintura. Entonces se pueden formar espacios, este, planos, figuras, formas y es lo que va armando y construyendo la tela. Y cuando usted... Eh Tocando el siguiente punto que son los colores, por ejemplo, eh, obviamente eh, se nota que hay una búsqueda en esta cuestión de la armonía, que tiene que existir un equilibrio con las formas que usted va eh, realizando, con lo que es la, la, la forma geométrica. ¿Hay alguna relación directa en este caso al momento de que selecciona los colores? ¿Están relacionados con su estado de ánimo o es que busca alguna conexión con el público? ¿Cómo es que Francisco Baraja selecciona estos colores? Pues son, es, es simplemente al, al azar, ¿no? Bueno, tal vez algunas, en algunas este, en algunas ocasiones sí sea por estado de ánimo. Por lo, por lo regular yo los escojo, ¿no? En, pienso, por ejemplo, en, un, en una tela en, 
en tonos azules o, o en tonos rojos. Y a partir de ahí lo empiezo a armar, ¿no? De repente digo, voy a hacer un cuadro en rojo, pero de repente se mete el amarillo, o se mete el café, o se mete otro color y, y ya no es rojo, ¿no? Ya cambió toda la idea. Y, y maestro, obviamente menciona mucho, ¿no? No hay una... Más bien, hay una flexibilidad de repente en su trabajo, ¿no? No hay esta rigurosidad que de repente estar todos los días pegados, eh, pegado al cuadro tratando de terminarlo, sino que se puede dar su tiempo y demás. Eh, Pero, ¿qué otros elementos, por ejemplo, convergen al momento de que usted está trabajando? No sé, digo, a lo mejor hay música, a lo mejor se va nutriendo de, de otras cuestiones para que vaya saliendo lecturas incluso. Pues sí, ¿no? Como te digo, me imagino que tiene que ver todo, tu ambiente, lo que ves, lo que escuchas. Y este, a mí sí me gusta leer, ¿no? Me gusta escuchar música, la música me gusta. Hay pintores que no pueden pintar con, este, con música, yo, yo sí pongo música, ¿no? Me gusta el blues, me gusta el jazz, me gusta el, lo clásico. Quizás ya uh, cuando vaya a darle el término al cuadro, sí me quedo en en silencio, ¿no? Y además es el cuadro y yo. Pero por lo regular comienzo a, a pintar con, con música de fondo. Ahorita que mencioné esta cuestión de cuando concluye el cuadro, eh, uh -huh. y menciona el silencio, obviamente el silencio es como un sí. momento de reflexión, ¿no? Sí, así es. ¿A qué más lo sí. lleva ese cuadro? O sea, ¿qué, qué, vamos a manejarlo de esta manera, sí. ¿no? ¿Qué grado de intimidad hay? ¿Qué comunicación hay con el cuadro al momento de que lo termina Francisco Barajas? Pues ya desde el momento que te pones a pintarlo, bueno, empiezas a, a, a echar rayas, a manchar y todo, y al final cuando vas a dar el acabado, este, pues sí es algo como que más íntimo, ¿no? como que más estás más en contacto con la tela, porque de repente con, con una línea que pongas te cambia todo el cuadro, un color que pongas te lo puede cambiar o te lo puede echar a perder, entonces por eso… Tienes que estar completamente concentrado para, para, para ver en dónde más puedes, puedes agregar algo, ¿no? Porque muchas veces el cuadro es el, el que te pide, el, el que te dice dónde. Por más que tú quieras meterle algo, si el cuadro ya no lo necesita, entonces la vas a regar, ¿no? Sí, sí, sí bueno, al final de eso cuentas… Sucede. Sí, maestro, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Regresando del corte, vamos a hablar sobre este esta evolución que se que por ahí usted platicó eh, sobre su nueva obra que está presentando okay. en el museo. Pero bueno, les <risa> recuerdo al público que hoy el maestro Francisco Barajas es quien ha seleccionado esta, esta, esta serie de canciones que estamos escuchando en esta emisión. Y maestro, ¿qué vamos a escuchar en esta ocasión? Bueno, la siguiente canción es Cool Water Canyon y es de Tanger and Dream. Un buen tema, así que con, con muchos sonidos interesantes, entonces sí. vamos a escucharlo y en un momento regresamos a Arte Conexión. Thank you. 
Más de 11.000 personas ya han recorrido el Museo del Tatuaje de la Ciudad de México. Ubicado en la Colonia Roma sobre la Calzada de los Insurgentes y en el que probablemente, después de visitarlo, tendrás una nueva percepción de lo que significa decorar la piel y descubrirás que puede tener un significado más profundo de lo que crees. En este espacio impulsado por Tony Serrano, el Chacal, reconocido tatuador de la capital del país, podrás encontrar tarjetas de tatuadores hechas a mano con diferentes técnicas, flyers de los primeros tatuadores y de las primeras expo tatuajes en México, fotografías de los personajes más importantes en la escena a nivel nacional e internacional, además de una colección de las primeras revistas de tatuajes en México y el mundo, así como instrumentos para tatuar, como pigmentos, máquinas, agujas y dibujos provenientes de distintas culturas y épocas desde Nepal, Polinesia, México y otros lugares. Por ejemplo, existe la fotografía de una momia tolteca, personaje encontrado en tierras oaxaqueñas en los albores del siglo XX, que da testimonio de que las culturas prehispánicas usaron el tatuaje para marcar su piel, demostrando que este arte corporal está latente en nuestras raíces culturales. Con la última remodelación, el Museo del Tatuaje ha expandido su oferta para celebrar cursos, talleres y seminarios, e incluso ahora cuentan con un espacio dedicado a los niños. Y si te animas, antes de salir del museo, podrás hacerte un tatuaje con el equipo del Chacal Serrano. Gabriel Ramírez Hoy, obra reciente de Gabriel Ramírez Aznar. La forma del caos. Geometría gestual de Francisco Barajas. La liturgia de las piedras. De construcción en manos de Alberto Bañuelos. Fotógrafas en el acervo del museo. 16 piezas de autoras yucatecas. Exposiciones mayo-agosto 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y Macay.org. Diagonal Radio. Macay.org. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya a la recta final de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la presencia del pintor Francisco Barajas, actual expositor de la muestra La Forma del Caos, que está disponible en la sala 8 bis del Museo Fernando García Ponce Macay. Y bueno, ya retomando ahora sí el, el término del caos, ¿no? Eh, antes del corte pues estábamos platicando sobre este, la forma en la que usted trabaja, obviamente hay una eh, complicidad al final con el cuadro, no este, este término del ritual que es eh, su trabajo, pero obviamente uh -huh. se va eh, demostrando ya una evolución en su trabajo pictórico, maestro. Eh, a mi parecer, y, y, y muchos de los que nos escuchan y que han visitado la, la muestra, pues pueden percibir que ya ha llegado un punto en el que Francisco Barajas ya rebasa los límites de la figura geométrica y el, el trazo pues desborda, hay un desbordamiento por estas formas. Eh, obviamente puede ser <risa> intencional, puede que no lo sea, pero esto es algo que realmente sí quisiera que, que lo compartiera con el público, maestro. ¿Qué onda con esta evolución? Pues sí, realmente siento que sí hay algo ahí, ¿no? A lo mejor todavía no podría definirlo tan tan preciso, pero en algunos cuadros sí ya se ve algún otro camino, ¿no? Yo creo que eso en, en, en uno se va dando, a lo mejor sin que uno se dé cuenta, ¿no? De repente se van metiendo otras formas, otros colores, otras maneras de, de ver la pintura. A final de cuentas el caos va avanzando, ¿no? Eh, pues más bien, a final de cuentas uno trata de seguir… Eh, Tratando de estructurar ese caos que trae uno en la cabeza. Pero se van formando más caos, ¿no? A final de cuentas, no sé pues si… Pues es que, es que la idea esta del caos es precisamente la de, la de estructurar todo lo que uno trae, ¿no? Lo que, lo que uno quiere 
visualizar. ¿no? Otro de los elementos que, que también percibí en, algún, en alguno, no en todos los cuadros, pero sí hay un par por ahí, es que se percibe una atmósfera un poco eh, oscura, los colores eh, pierden un poco de viveza y se uh -huh. ven con un poco más serios, eh, los rojos se ven uh -huh. como un rojo más, eh, más quemado, como… Sí, es esto, ¿no? Hay unos cuadros que hay, hay unos que se ve que es un cuadro sobre otro cuadro sobre otro cuadro. Ya los planos que usted está Entonces, utilizando son más, más, más y más cada, cada son, vez. Son más, sí. De hecho, ahora sí lo que estoy haciendo precisamente es como que superponer un espacio sobre otro espacio sobre otro espacio, ¿no? A partir de eso ir armando, ir, ir armando algo. Y bueno, maestro, después de ya hacer este breve recorrido de, sobre su carrera artística, sobre lo que ha sido su formación, pues obviamente queda la, la pregunta ahí al aire, ¿no? Eh, ¿En qué etapa se encuentra actualmente? Porque, bueno, nos dice, siempre he buscado ir acomodando este caos, pero bueno, ahora Francisco Barajas, ¿en qué momento se encuentra y qué más le gustaría experimentar o trabajar en un futuro? Pues próximo, lo, lo más pronto posible que se pueda. Pues siento que todavía me falta mucho por avanzar, ¿no? Por más que pinto y pinto, siento que todavía no, no, no llego a donde, a donde debería de llegar, ¿no? Yo creo que el trabajo de un pintor es, es, es precisamente este, ¿no? Si uno hiciera un cuadro y, y estuviera a gusto con lo que hace, pues ya, ya no pintas. Pero siempre hay algo más, ¿no? Como que piensas que puedes hacer algo mejor, os pintas un cuadro y dices, bueno, este sí quedó bien, ¿no? está bien hecho, bien estructurado, tiene buen color, pero de repente dices, bueno, lo puedo hacer mejor, o lo puedo hacer mejor, y así te la llevas. ¿no? ¿En qué momento en qué momento usted dice, ya, aquí, aquí paro este cuadro? O sea, ¿hay algún, alguna señal, algún indicio que el cuadro mismo pues, le diga? Es que ya… <risa> Es complicado, ¿eh? yo creo que en el momento que está exhibido ya lo dejas, porque si lo tengo en la casa lo cambio. <risa> tiene que llegar ya. Sí, tiene que estar exhibido, tiene que estar o, o firmado, ¿no? Tienes que exhibirlo firmado o, o, o venderlo para que ya esté listo, porque si no igual le puedes cambiarlo, ¿no? Ahora yo ahora precisamente entiendo por qué Picasso a la hora de comprar sus casas empezaba a llenar las casas, las pintaba y, y se cambiaba otra y, y hacía más cuadros, ¿no? Porque si no los cambias, los repintas, los mejoras o, 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 o algo le ves, ¿no? Muy bien, maestro. Eh, retomando, ¿con qué otras, eh, con qué le gustaría experimentar ahora en esta nueva etapa que, que está por delante de Francisco Barajas? Pues me gustaría, siempre he traído la idea de, de, de hacer escultura. Traigo, sigo con la idea de hacer escultura. Me gustaría retomar el grabado. El, el grabado me gusta. Y este... Y pues hacer más cosas, ¿no? Me gustaría hacer incluso hasta, hasta alguna, ¿cómo se llama esto? Alguna instalación. ¿Alguna instalación? Sí, alguna instalación. Estaría bueno. Pues ahí estamos sí. al pendiente de, de las novedades que nos vaya a traer el maestro Francisco Barajas. <risa> Muy bien. Pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta no, noche. Gracias le deseamos el mejor de los éxitos. Y bueno, ya para finalizar, invita al público, por favor, a que visiten la sala 8 bis del museo. Claro que sí. Están ustedes cordialmente invitados a ver la forma del caos y acercarse a la pintura. ¿no? Finalmente la pintura está ahí para, que, para ser vista. Para todo el público. Así es. Maestro, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Muy bien, amigos, en un momento ya regresamos a despedir esta emisión de Arte Conexión. Nostalgia y gratos recuerdos es algo de lo que el público ha experimentado con la muestra Fuimos Modernos, diseño hecho en México 1940-1980 que se encuentra disponible en el Museo de Arte Moderno, inaugurada hace unos días en colaboración con el Design Week México, con motivo de la designación de la Ciudad de México como Capital Mundial del Diseño 2018. En las salas del MAM, el diseño mexicano de cinco décadas decora cada rincón a través de 350 piezas de objetos entre automóviles, motocicletas, sillas, cocinas, planos arquitectónicos y señaléticas urbanas que acompañaron los sucesos que caracterizaron a esta época. El inicio de la exhibición arranca en los años 40, 
cuando México comenzó a vivir un boom de la arquitectura y el diseño. Personajes como Lance Wyman, encargado de darle identidad visual a los Juegos Olímpicos de 1968, son recordados por aportaciones extras como diseñar el logotipo del metro y los pictogramas para las estaciones. También hay objetos que fueron empleados en los hogares como una reproducción de una cocina, en la que las familias mexicanas seguían las modas del American Way of Life de la sociedad estadounidense. Finalmente, una de las joyas de esta exposición y que sin duda roban la atención es el automóvil eléctrico de diseño mexicano Abed Modelo Atoyac 1977 Llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión hoy jueves 7 de junio del 2018 muchísimas gracias por sintonizarnos y te espero con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche por Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de tu frecuencia modulada. Mientras que en Internet nos escuchas por la página oficial de Radio Universidad. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerda que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web diagonal radio la Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche en Canal 13, 13 Visión Yucatán, para que conozcas lo más relevante del arte en nuestra ciudad. Y si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube, TV Macay. Te recuerdo que ya iniciamos un nuevo ciclo de exposiciones temporales en el Museo Fernando García Ponce Macay. Descubre el trabajo más reciente del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar en la muestra Gabriel Ramírez Hoy, también el trabajo abstracto del pintor Francisco Barajas en la exposición de óleos y acrílicos de la forma del caos y finalmente la pasión por la deconstrucción del escultor español Alberto Bañuelos en la liturgia de las piedras. Recuerda, la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y vive el museo. Nos escuchamos con mucho gusto la próxima semana. Mi nombre es Gibran Román Canto y vamos a escuchar la última selección musical de la noche que está a cargo del maestro Francisco Barajas, nuestro invitado. La última sería Jimmy Selter y es de los Rolling Stones. Perfecto, pues vamos a escuchar a los, a los Rolling Stones. Nos escuchamos la próxima semana, esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.